2: سلام من ایمان نشود هستم و شما به 57مین اپیزود روفکست گوش میکنید که در اسفند 1401 منتشر میشه در هر قسمت از روفکست شما یک داستان واقعی یا ماجره یک رویداد مهم رو میشنوید و در این قسمت هم قراری که در مورد زندگی هنری فورد پدر خودسازی آمریکا و تاریخچه کارخونه فورد به یکی از بزرگترین تولید کننده های خودرو در دنیا بپردازیم ماجره جذاب شنیدنی که اگه حتی مثل منم خیلی اهل ماشین بازی این حرفان نباشیدم شنیدنش میتونه براتون جذاب باشه اپیزود 57 و هنری فورد نابغه پرهاشیه وقتی میخوایم ماشین بخریم خیلی مهمه بدونیم چی داریم میخریم به خصوص وقتی ماشین کار کرده است بعضیا برای خاطر جمعی میدن دوست آنا ماشین رو چک کنه، بعضی یا میبرم میکانیکی یا تهش اتاق رنگی که ببینن وضعیت ماشین چطوره؟ حالا اگرم بشه وضعیت ماشین رو فهمید اینکه قیمتش منصفانه حسیانه یه داستان دیگهی داره. مجموعه کارنامه یه سرویس خیلی مهم داره و اونم کارشناسی فنی و بدنه ماشین به همراه قیمت گذاریه. وقتی میخواین یه ماشین رو بخرین کافیه بری تو سایت کارناما درخواستتون ثبت کنید. یه کارشناس در محل مورد نظرتون حاضر میشه و ماشین رو بررسی میکنه یه سری ابزار تخصاصی هم همراهشه که از رنگ و بدنه گرفته تا موتور و روغن سوزی کلن 430 نقطه رو بررسی میکنند حالا اگه مشتری خواد بر اساس گزارش نهایی یه بازه قیمتی هم داشته باشه تیم قیمت کارنامه بر اساس معاملات بازار یه بازه قیمت هم میدن نتیجه این کارشناسی و وضعیت همه جزیات بررسی شده این ماشین تو یک گزارش آنلاین قابل مشاهده است. برای کارشناسی بدنه یک گزارش کاغذی هم صادر می و از همه مهمتر کارنامه کارشناسیش رو 100 میلیون تومان ضمانت میکنه. جدیداً کارشناسی برچسبم روی شیشه ماشین چسبونه که روش نوشته این ماشین کارنامه داره. که معنیش کارشناسی معتبر خودروی شماست. کارنامه کارشناسی معتبر خودرو معمولا پشت اکثر این عبر کارخونه هایی که الان تو جایی مختلف دنیا دارن کار تولید انجام میدن یا آدمی بوده که یا نابغه بوده یا واقعا زندگیشو پای بیزینسش گذاشته. کارخونه فورد هم از این قاعده مستثنا نیست. پشت این قول خود هم شخصی به اسم هنری فورد بوده. آقای هنری فورد که اسم کارخونه فورد هم از فامیلی ایشون گرفته شده. ما در تمام داستان هر جا گفتیم هنری یعنی شخص هنری فورد و هر جا هم گفتیم فورد منظور کارخونه فورده. هنری جولای 1863 توی مزرعه در میشیگان آمریکا به دنیا آمد. از پدر ایرلندی و مادری بلژیکی که از یک خانواده مهاجر می اومده. خانوادش مزرعه دار بودن و خیلی درگیر هیاهوی زندگی شهری و سراسداش نبودن. هنری هم طبیعتاً تو همچین فضای زندگیش با کار توی مزرعه و سرکله زدن با دام و این حرفا شروع شد. ولی خیلی علاقه به این کار نشون نمیداد. شاید کوچکترین فرصتی پیدا میکرد خیلی زود از مزرعه میزد بیرون. بیشتر از اینکه دوست داشته باشه با گاواهن و ماشینهای ساده کشاورزی کار کنه، دوست داشت از مدل کردن این ابزارها سر در بیاره. خیلی علاقه به ماشینالات مختلف داشت. عاشق سرک کشیدن تو وسایل چی بود. از این بچه بود که و جیگر همیچی رو می بیرون و دوباره سر همش می کردن. آخرش هم چند تا تیکه اضافه می آوردن. پدرش یه ساعت جیبی بهش داده بود که 20 دفعه ریخته بودش بیرون و دوباره سر هم کرده بودش. 12 سالش بیشتر نبود که مادرش فوت می کنه. پدرش هم چند سال بعدش از دست می ده. تو نوجوونی پدرش میفرستش دیترویت خونه یکی از اقوام و یه شغل دلخواه هم براش پیدا میکنه. شاگرد مکانیکی میشه. البته اون موقع هنوز خبری از خودروهای سواری نبود. ماشین که میگیم منظور ماشینالات مکانیکیه. یه مدت به عنوان وردست کار میکنه و تقریبا سه سال بعد برمیگرده مزرعه چون رسم این بوده که پسر شغل پدر ادامه بده. ولی خب این ظاهر قضیه بود هنری برگشته بود ولی نه برای کارتون مزرعه. ظاهرا چشمش دختر همسایه گرفته بود. به هوای اون برگشته بود. به کارهای مزرعه هم کاری نداشت. یه کارگاه کوچک واسه خودش درست کرده بود که روی یه مدل دیگه بخار کار کرد. کنارش هم الوار میبرید ماشینالات کشاورزی تعمیر کرد. هنری اولین موتور بخار خودش رو تو 15 سالگی طراحی کرد و ساخت. از همون دوران نوجوانی نشون داد که نابغه است. سال 1886 هم تو 23 سالگی ازدواج میکنه تقریبا زمانی که آقای کارل بنز اولین مدل خودروی خودش رو روونه بازار کرده بود در واقع به قول خودشون کالسکای بدون اسمش رو یه موتور ساده رو, رو روی یه کالسکه سوار کرده بود و اولین نمونه های خودران رو ساخته بود تازه ای بود که همه رویای اینو داشتن که هاشون رو بدون اسب حرکت بدن هندری هم یکی از همین کسایی بود که دوستش تو تحقق این رویا سحیم باشه. تایم هایی که وقتش آزاد بود و تو زیر زمین خونشون رو پروژه شخصیش کار میکرد. تقریبا پنج سال بعد از ازدواجش وارد شرکت ادیسون میشه و با جوربازهی که از خودش نشون میده خیلی زود تو کارش پیشرفت میکنه و دو ساله میشه یکی از مهندسای ارشد شرکت. اینقدر کارش خوب بود که حتی توی نشستی به خود ادیسون هم معرفیش میکنن. اونم حسابی تحسینش میکنه. هم به خاطر فعالیتش تو شرکت هم آزمایش های شخصی که انجام میداد. با این پیشرفتم خب طبیعتا وضع مالیش بهتر شد و دیگه میتونست روی پروژه شخصش هم کار کنه. کلنم رابطه هنریو ادیسون خیلی خوب بود. یکی از چیزهای جالبی که الان توی موزه هنری فورد توی میشیگان نگهداری میشه، یه ویالیه که حاوی آخرین نفس کارفرمای سابق آقای هنری فورده، یعنی آقای ادیسون. وقتی که مخترع بزرگ در حال مرگ بود، هنری پسر ادیسون قانه کرده بود که با یه لوله آزمایش شیشه‌ای کنار تخت پدرش بشینه و آخرین نفسهای ادیسون رو توی زرف پور کنه. درش هم با چوب پنبه بستن تا همین الان که توی موزه است. حالا هی داریم میگیم پروژه شخصی، این پروژه شخصی چی بود؟ یه ماشین خیلی ساده. یه اتاقی که یه موتور روش سوار بود و دو طرفش چهار چرخ داشت و فقطم رو به جلو حرکت میکرد. اسمشم هم گذاشته بود چهار چرخه. چهار تا چرخ برداشته بود بسته بود به یه کالسکه، یه موتور بنزینی و یه چیزی شبیه سکان کشتی که فرمونش باشه. روشنش که میکرد ولی فقط هم سرات المستقیم. نه خبری از دنده عقب بود نگردش به چپ و راست نه ترمز فوری موتورش داغ میکرد و مجبور میشد خاموشش کنه اما با این وجود چیزی که فورد ساخته بود یه محصول جدید و عجیب بود مردم با تعجب نگاش میکردند همه دوست داشتن واسه یه بارم که شده سوارش بشن و امتحانش کنند یه تحول بود دیگه الان ماشین های خودرانی که نیاز به راننده ندارن چه اون زمان هم یه همچین شرایطی بود بلکه هم هیجان انگیزتر همین شد که سرمایه سرمایه‌گذاران اومدن سراغ فورد و اونم که دید همه چی داره خوب پیش میره از کار تو شرکت ادیسون استفا میده و سال 1899 اولین شرکت خودش رو توی دیترویت رو اندازی میکنه اما این شرکت پروژه موفقی برای هنری نبود و خودروی بدد بخوری نتونستن تولید کنن هرچی بود ضرر بود و ضرر واسه همین هنری دو سال بعد شرکت منحل کرد ولی چند ماه بعد تونست ماشین نسبتا خوبی طراحی کنه که دوباره نظر سرمایهدارهای شرکت قبلی رو جلب کنه باز دوباره دور هم جمع شدند و شرکت هنری فورد رو تأسیس کردند قرار بود که با تکمیل طرح اولیه‌ای که ساخته بود یه مدل تکمیل تر و البته ارزون تر رو روانه بازار کنه تا همه بتونن ازش استفاده کنن اون موقع این خودرایی که تولید می شد اگه بشه البته واقعا اسمشو گذاش خودرو رو یک کالای تفریحی و لوکس برای پولارا بودند. صرفا یه چیزی بودن برای پولارایی که دنبال یه چالش جدید یه تجربه جدید بودن سرگرمی بود واقعا سرگرمی بود چون واقعا جوری نبود که بشه ازشون مهمان وسیله نقلی استفاده کرد پنی نقیق روشن می داغ می کردن. اصلا هم استاندارد ایمن نبودن. در همین حد بود که سوارش بشن یه چرخ کوچیک که چند دقیقه توی جای عمدهاش بزنن و کیف کنن. هنری هم میخواست این رویه رو عوض کنه. میخواست یه چیزی تولید کنه که هم واقعا به یه دردی بخوره، یکم شبیه وسیله نقلیه باشه، هم آدم بیشتری بتونن بخرنش و داشته باشنش. این پروسه هم زمان بر بود و باعث شد که صدای س چون توی فاصله زمانی کوتاه ده ها شرکت جدید خودرو متولد شدند که داشتن خودرو رای خیابونا میکردند و سرمایه گذارهای هنری حس کردند که دارن از قافله عقب میمونند. هنوز هیچ سودی گیرشون نیمده بود از اونا فشار برای تولید یه خودرو پول پولساز و از هنری مقاومت برای یه مدل بی ای با ایراد و ارزون قیمت آخر سرم سرمایه دارا تصمیم گرفتن که هنری رو از کارخونه اخراج کنند. و سکان رو بدن دست یکی دیگه. کارخونه هنری فورد همون کارخونه ای بود که بعدها تبدیل شد به یه قول دیگه به اسم کادیلاک. بعد این قضیه هنری تقریبا یک سالی بیکار بود. البته خب بیکار بیکار که نه. روی همون پروژه کار میکرد هنوز. ولی جای استخدام نشده بود. حسابی هم از سرمایه گذارا کشینه داشت. سرمی کرد کلا با هیچ کدومشون چشمی چش نشه. قضیه گذشت تا اینکه یه روز اعلام میکنن که فلان موقع توی دیترویت قرار مسابقات اتومبیل رانی برگزار بشه توی یه مسیر 15 کیلومتری هنریم هم دید خب چه موقعیتی بهتر از اینکه بتونه ماشینی که این همه براش زحمت کشیده و دار و ندارشو براش خرج کرده به همه نشون بده روز مسابقه شروع میشه و حیجان تمام شهر رو بر می داره. مردم سرا دست میشخوندن که این مسابقه رو از نزدیک ببینن هنری 38 سال توی مسابقه شرکت میکنه و اتفاقا خودش میشه راننده ماشینش. هیچ تجربه خاصی هم تو رانندگی با سرعت بالا نداشت. با تمام این بیتجربهگی بعد با کسی هم رقابت میکرد که اصلا این مدل مسابقاتو وارد آمریکا کرده بود. یه قولی بود واسه خودش. اتفاقا زد و هنری نفر اول مسابقه هم شد. نفر اول شد و دوباره اسمش افتاد سر زبونا و دوباره سرمای با پیشنهادهای جدید به صف شدن اما این سری حواسش حسابی جمع بود که سهامدار اصلی کارخونه خودش باشه تا دو دوباره مثل سری قبل نتونن از کارخونه بیرونش کنن بالاخره سال 1903 در چهل سالگی هنری فورد کمپانی فورد رو اندازه میشه بماند که بازم با سهام داره مشکل میخوره ولی این سری هنری جای نمیره یکی از سهامدارای اولیه سهامشو میفروشه بهش و از شرکت میره حدود دو سال بعدم اولین مدل فورد راهی بازار میشه و اتفاقا با استقبال خیلی خوبیم رو روبه میشه هنری مدلایو طراحی میکرد که براساس اساس حروف الفبا هم نامگذاریشون کرده بود A B C D چند سال بعدم نوبت مدل تی میشه که وارد بازار بشه که اتفاقا یکی از بهترین های زمان خودش بود هم خیلی بهینه تر و جوندارتر بود هم به مراتب ارزونتر تر از خودروهای رقیب مدل تی رو با 800 850 دلار میفروختند ولی مدل های کمپانی دیگه همچنان ما قیمت های بالای 1500 دلار برای پولدارها ساخته میشد این مدل واقعا ماشینی بود که برای جابجایی و رفت آمد میشد روش حساب کرد. در واقع هنری به اون هدف اولیهش یه جورایی رسیده بود. ماشینی که هم خوب کار کنه، هم ارزون باشه تا مردمی که حالا ثروتمند نیستن هم بتونن بخرنش. البته اینم بگم، هستوبی هم براش تبلیغات کرد. حواسش بود که تمام روزنامه های دیترویت عکس ماشینی که ساخته بود و منتشر کنن. خیلی زود شبکه فروش فورد تو تمام امریکا فعال شد هنری با تولید فورد مدل تی سه سال پشت سرهم سود صد درصد به دست آورد یه نکته جالب بهتون میگم، تو ساخت مدل تی از بلوت استفاده میشد که خروار خروار چوب درخت بلوط رو دست کارخونه فورد میزاشت. هنری اومد از نبوغش استفاده کرد و با یکی از اقوامش کارخونه تولید زغالسنگ کینگ فورد رو رو کردند از این چوبایی که رو دستشون مونده بود استفاده میکردن و زغال درست میکردن کارخونه که اتفاقا هنوزم هم که هنوزه یکی از بزرگترین تولید کننده های زغال در است. تقریبا سالی 25 تا ماشین تولید می‌کرد اون اوایل که آمار قابل قبولی هم بود ولی هنری میخواست این تعداد رو بیشتر کنه خودش هم پا به پای مهندسا و مکانیکاش کار میکرد یه وقته‌ای که اصلا شبم تو کارخونه می‌موندن سعی می‌کرد با همم رفیق و خوش برخورد باشه تا بتونه توی فضای مناسب کار رو توسعه بدن با تلاش که هندریک کرد و پیشرفتی که تو کار به دست اومد کارخونه رو هم عوض کردن و رفتن جای بزرگتر هنری تو جای جدید رویای اینا داشت که روزانه حداقل هزار تا ماشین تولید کنن. ولی کار راحتی نبود. چون منتاج قطعات و تولید هر ماشین حداقل دوازده ساعت زمان می برد. یه روز که هنری درگیر پیدا کردن یه راه حل برای کم کردن زمان تولید بود، یکی اومد بهش خط تولید متحرک رو پیشنهاد داد. گفت من یه روز رفته بودم کشتارگاه، دیدم لاشه این حیونا رو, رو روی یه خط یاویزون کرده بودن و همینجور حرکت میکرد، هرکسی هم یه کاری روی این لاشه انجام میداد خب چرا ما همین مدل رو برای خط تولید خودمون انجام دادیم. هری دو و چهارتا کرد بعد بدم نمیگه استقبال کرد اومدن اولین کار رو برای ساخت یکی از بخشای کوچیک که قطعاتشون پیاده کردن دیدن زمان ساخت از نصفم کمتر شد فهمیدم پس این اینده جواب میده کلی وقت گذاشتن هزینه کردند و سه سال طول کشید تا خط تولید متحرک رو تو تمام کارخونه پیاده کنند نتیجه باور نکردنی بود زمان تولید از دوازده ساعت رسید به زیر دو ساعت تقریبا یکست و نیم حالا دیگه میتونستن هم خودروی بیشتری تولید کنند هم به خاطر تیراژ بالا قیمت رو هم باز بیارم پاینتر بعد چند سال هنری بزرگترین خط منتاج دنیا را را اندازی کرد. البته اینم بگم ها هنری فورد مبتکر خط تولید متحرک نبود فقط تکمیل کنندش بود و اولین کسی بود که این کار در صنعت خود رو سازی انجام میداد. چند سال بعد از تولید اولین فورد مدل تی قیمتش از 850 دلار رسید به زیر 500 دلار، تقریبا نصف ارزون ترین بازار. مدل تی دیگه نصف بازار خدای آمریکا رو گرفته بود تولیدش از تولید روزانه تمام خودروهای دیگه رو بیشتر بود انقدر براش درخواست خرید می اومد که هر چی تولید می‌کردن پاسخگوی نیاز بازار نبود مدل تی شده بود پرچمدار صنعت خودسازی آمریکا سودی بود که برای کارخونه تولید میکرد. ولی یک کم که گذشت این مدل خلط تولید اراده خودش هم نشون داد ایرادش هم این بود که برای کارگرا و ها جذابیت تقریبا نداشت. خست کننده بود. تا قبل این اونا در تمام روند تولید خودرو سهیم بودن. ولی حالا صبح تا شب بعد یه و یه کار تکراری رو انجام میدادن. ماشین روی یه خط ریلی سوار بود که همینجوری میچرخید دیگه. میشه هر کارگری که میرسید اون بعد یه کار تکراری مثلا بستن فلان قطر رو انجام میداد. بعدش هم میرفت می سمت نفر بعدی. دوباره ماشین بعد کار کسل کننده شده بود و سر و صدای محیط هم به خاطر این مدل تولید به شدت بالا بود واسه همین آمار ریزش و استعفای کارگرا رفته بود بالا بعد از اون طرف هم اینجوری هزینه استخدام و آموزش نیروهای جدیدم بیشتر شده بود درسته به کارگرایی با مهارت کمتر نیاز داشتند ولی برای اینکه صد نفر استخدام کنند مجبور بودن 300 نفر رو آموزش بدند که از توشون 100 تا نیروی کار دائمی در بیاد که دو ماهه نذاره بره. ولی هدری بازم از نبوغش استفاده کرد و اومد یه راه حل جدید برای این مشکل پیدا کرد. اومد یه چرتکه انداختید با توجه به درآمد شرکت و سودی که دارن میتونن دستمزد کارگرا رو از روزی تقریباً دو نیم دلار تا پنج دلار در روز افزایش بدن. دو برابر. معادل 140 دلار امروز. واقعا زیادی بود. پیشنهادشو که با مدیرای کارخونه مطرح کرد، شاخ در بهش گفتم میدونی اینجوری چه هزینه ای رو دستم میذاری؟ دیوونه شدی؟ همینجوری هم دستمزد 2.5 دلاری دو یه دستمزد خوب بود واقعا. اصلا کم نبود. حالا تقریبا سه برابر متوسط دستمزد کارگرا تو آمریکا رو قرار پرداخت کنن. حقوقی برابر با حقوق مهندسان لول بالای کارخونه‌های رقیب هنری میگفت ما با این کار تازه میتونیم آمار تولید رو هم ببریم بالاتر قیمت هم باز از اون میتونیم بیاریم پایین از اون طرفم خود کارگرم هم میتونن با این دستمز فورد مدل تی بخرن نشد مشتریای جدیدمون چند هزار نفر تو این کارخونه داشتن کار میکردن دیگه خب چی از این بهتر خلاصه که با این حرفاش تونست مدیرای شرکت رو قانه کنه قانه کرد و اتفاقا نتیجه هم داد وقتی تصمیمشون رو اعلام کردند چند هزار نفر از کارگرا و مهندسای کارخونهای دیگه صف کشیدن که استخدام فورد بشند بهترین مکانیکای دیترویت پشت دره فورد اومده کار بودن. اینجوری دیگه دست و بالشون هم برای پیدا کردن نیروهای ماهرتر و قابل اعتمادتر باز میشد و از اون طرف هم رفت بالاتر و هزینه های آموزش به مراتب کمتر شد. خازو اومد یه کار دیگه کرد. روزها و ساعت کاری را تغییر داد. تا موقع کارگرا روز هشت ساعته کار می کردن. هنری اومد این شیش روز رو کرد پنج روز و روز اول هفته کاری رو هم شنبه اعلام کرد. ساعت کاری رو هم از هشت ساعت در روز اوود روی هفت ساعت. این هم یه امتیاز خوب دیگه ای بود که به کارگراش داده بود. این تغییرات توی افزش دستمز و ساعتهای کاری صدای کارخونه دارای دیگر رو درآورد. می گفتن هنری با این کاراش داره همه قواعد بازی رو دور میزنه. این کارش به صنعت خودروسازی ضربه میزنه. خب این اتفاق طبیعتا به ضررشون بود دیگه. ماهرترین کارگرا و مهندسا انتخاب اولشون میشد فورد. کم کم فورد تبدیل شد به ابر کارخونه 250 میلیون دلاری با 50 هزار کارگر. شهرت هنری فورد به عنوان یه قول خودروسازی در آمریکا روز به روز بیشتر میشد. خبرنگارا قشنگ براش کمی می کردن. هر روز توی روزنامه امریکا در موردش می نوشتن انتخاب اول هر کسی که می خواست ماشین بخره فورد بود هنری پول رو پول می و فورد یه بازار قبضه کرده بود یه مدت بعد کمپانی فورد شرکت فیلمسازی خودشم رو اندازه می و از زندگی هنریم یه فیلمسازم منتشر می کنه. توی این فیلم مستند یه آدم موفقی رو نشون میدادن که توی مزرعه بزرگ شده بود و تونسته بود به همچین موفقیت بزرگی برسه ولی با این وجود هنوزم اون مرام و معرفت روسای خوشو حفظ کرده بود خاکی تو رفتار میکرد ولی در واقعیت رفتار هنری داشت تغییر میکرد اون خوش برخوردی و افتاده بودن کم کم داشت تبدیل میشد به غرور به منیت میگن یه روز که از تعطیلات تابستونیش تو اروپا برگشته بود، راه های کارخونه یه مدل اولیه از یه خردره جدی رو بهش نشون دادن که مثلا سورپرایزش کنن. هنری چرخی دور ماشین می‌زنه و یوهو شروع میکنه ماشین رو خرد خاکشیر کردن. دوغون چرت کرد ماشینو گذاشت کنار. جله چشم همه. میخواست بهشون بفهمونه که هر اتفاق جدیدی که قراره بیفته، باید از سمت اون شروع بشه. نکسه دیگه ای. اونی که میگه بعد چی کار کنن هنری اومد یه دپارتمانی هم تشکیل داد توی فورد به اسم دپارتمان اجتماعی کارش چی بود اینکه استاندارد زندگی کارگرا رو مشخص کنه تو مشروب زیاد رو نکنن قمار نکنن سالم زندگی کنن این دپارتمان 50 تا بازرس داشت که این موارد رو بررسی میکردند و کسایی که قبول میشدند تو سود کارخونه هم سهم یه سیاست تشویقی بود هنری معتقد بود برای این که کارخونه مسیر درست رو پیش ببره نیازه که کارگرام از هر لحاظ بهترین باشن حتی از نظر شخصیتی و زندگی خصوصی ولی از یه جایی به بعد اون دستمزد پنج دلاری شد بهونهی برای سرک کشیدن تو زندگی شخصی کارگره بازاسه دپارتمان قشنگ تو زندگی شخصشون سرک میکشیدن ببینن چه خبره می رفتن وضع اوضاع زندگیشون رو ببینن مثلا خونه شون مرتب نگه می یا نه؟ از دستموزی که میگیرند به خارج آمریکا هم چیزی می یا نه؟ از بچه ها پدرمادرتون پدر مادرتون تو خونه دعوا نمی خوش خوشرفتار هستند؟ چقدر مشروب می تو خونه بددهنی نمی هر کارگیری که دوبار تو این باز رد می از کارخونه اخراجش می کردن. یه جوری به خاطر اون شرایط کاری که فراهم کرده بودن و اون حقوق بالایی که میدادن دیگه خودشون رو صاحب کارگرا میدونستند. خیلی هم تلاش میکردن کارگرها رو با فرهنگ و هویت آمریکایی تطبیق بدن. به خصوص کارگرای خارجی رو. مثلا مجبورشون میکردن تو کلاسهای زبان انگلیسی شرکت کنند، آداب و فرهنگ آمریکایی رو یاد بگیرن. یه حرکتی هم میزدن که اصلا عجیب غریب. یه فیلم درست کرده بودند. بعد توش هر کارگری با لباس محلی شهر یا کشور خودش میومد میرفت توی یه دیگه غذای بزرگ. بعد یکی میومد این دیگری یه همین میزد و مثلا ملاقر چپ و راست می کرد یه همین میزد، بعد درشو میذاشتند، بعد یه درشو بر می داشتن همون کارگر با لباس و هرچم آمریکایی از دیگ میومد بیرون. پیامش این بود که ما داریم این آدما رو توی فورد با فرهنگ و زندگی آمریکایی مطابقت میدیم این هم یه مدلش بود بعد یه مدت هنری دوباره فیل شده هندستون میکنه برمیگرده مزرعه پدریشو اونجا واسه خودش یه امارت بزرگ میسازه میشون اونجا زندگیشو میکنه بعدش هم شروع میکنه خورد خورد زمین های روستارو میخره هدفش هم این بود با سرمایه و سود خوبی که از کارخونه نصیبه شده بزرگترین ای که تا اون روز ساخته شده بود رو توی روستای پدریش بسازه. ولی یه سری از سهمدارا به این کارش اعتراض میکنند. میگن آقا جان تو حق نداری با سود شرکت برای اهداف شخصی خرج کنی که این سود بعد به این همه سهمدارا پخش میشه. خلاصه کارش رو به دعوا و دادگاه میکشه و دادگاه هم اتفاقا به نفع سهمدارا رحی میده. این میشه دومین باری که کار هنری رو جل تصمیم میگیره این دفعه یه بار واسه همیشه کارو یکسره کنه. اعلام میکنه که من میخوام از مدیریت کارخونه کنارگیری کنم و پسرم بشه جایگزین من. پسر 25 سالش. خودمون میخوام کارخونه جدید بزنم و خودروهایی به مراتب ارزونتر از مدل تولید کنم. خودروهای 300 350 دلاری. اتفاقا این کارم میکنه. پسرشو گذاشت جای خودش و همه دیدن که آره واقعا دارین کار انجام میده. این ماجرا سهامدارا رو نگران کرد که نکنه یه وقت ارزش کارخونه سقوط کنه نکنه سرمایهشون از دست بدن ترسیدن شروع کردن فروختن سهامشون از اون طرف هم هنری از طریق پسرش یکی از بانک‌ها رو فرستاد جلو تا سهام صحام سهامدار کارخونه رو بخره با این حرکتی که زد تونست تمام سهام کارخونه فود رو به نام خودش و پسرش و همسرش بزنه دیگه پادشاه اول و آخر کمپانی فورد خود خود خودش بود. سال 1914 سالی بود که جنگ جهانی اول شروع شد. هنری فورد به عنوان یک بیزینسمن کاملا مخالف جنگ بود. معتقد بود که این اتفاق اقتصاد را نابود میکنه. کشورهایی که در جریان جنگ آسیب میبینند، سالها طول میکشه که تازه به شرایط قبل برگردند. این جنگ هایی سودی برای آدما نداره. اصلا همین وقتی درگیری ها شروع شد، هنری کاملا از صلح حمایت می‌کرد و اتفاقا تمام تلاشش هم این بود که آمریکا وارد جنگ نشه. کلی هم پول خرج می‌کرد باوتشا. جالبه که هنری اما یهودی‌ها رو هم از اون طرف با اسپانیایی شوره جنگ میدونست. بخصوص بانکدارهای یهودی آلمان رو. کلا طرز فکر یهود داشت و خیلی هم به این مورد معروف بود. ولی وقتی دیگه شعله‌های جنگ بیشتر شد و هنری دید دیگه کاری از دستش برنمیاد خودش و کارخونه فورد شدن یکی از کمپانی هایی که تجهیزات نظامی تولید میکردند نه که مستقیما بیان اسلحه بسازن و موتور و تجهیزات ماشینالات نظامی رو تامین میکردند تو جنگ جهانی دوم هم باز تمام تلاش هنری این بود که آمریکا وارد جنگ نشه چون میدونن جنگ رو کود میاره و دیگه نمیتونه مثل قبل کارخونه رو تو مسیر خودش پیش ببره ولی این دفعه هم دوباره شد یکی از تامین کننده های مهم تجهیزات جنگ. حتی به مراتب بیشتر از جنگ قبلی. کلن اینجوری بود که اول حمام تلاشش واسه جلوگیری از جنگ میکرد ولی وقتی میدید دیگه تلاشاش جواب نمیده سعی می کرد که از این اتفاق حالا تا اونجایی که میتونه استفاده کنه و پول در بیاره. حتی اومد خط تولید هواپیماهای های جنگی را انداخت. شما بکن چقدر مخیم بشه کار میکرده. هواپیما جنگی تولید می کرد. تبدیل شد به یکی از اصلی ترین تولید کننده های هواپیما جنگی بی24 بی حالا اینکه دقیقا چه خصوصیاتی داشته کاری نداریم ولی 9 از۱ هزار هواپیمایی که از این مدل تولید می شد محصول فورد بودند که بزرگترین خط مونتاژ دنیا دستش بود تقریبا هر یک ساعت یه هواپیما از خط تولید می اومد بیرون تازه بماند که کلی آمبولانس هم برای آمریکا و فرانسه تولید کرد تو این جنگ اتفاقا باز یهودیان رو مقصر میدونست هنری همونطور که گفتم کلا یه روحیه نجات و یهود داشت و الان نه مطرحش می‌کرد. هیچ عبایی نداشت. هنری معتقد بود که فرهنگ یهودی بزرگترین خطر جمعه آمریکا است که باید باش مقابله بشه. واسه مبارزه با این فرهنگ پولم خرج می‌کرد. از موسیقی جاز خوشش نمیومد چون فکر می‌کرد که این رو یهودیا به وجود آوردن. واسم همین کلی توی مدارس پول خرد میکرد که سبکای دیگه موسیقی رو آموزش بدن. سال 1918 میاد امتیاز روزنامه پرتیراج شهر رو هم میخره و توی چندین شماره به صورت سریالی مقاله رو علیه یهودی منتشر میکنه و تمام نمایندکه فورد در آمریکا رو هم موظف میکنه که این مقاله ها رو به مشتریاشون بدن. طرف میبود ماشین بخره یه از این ضد های زده یهود بعد اومد اونا رو به شکل کتاب هم چاپ کرد و تو تمام امریکا و اروپا پخش کرد. حتی تو آلمان هم احزاب ستیز کتاب کتابو ترجمه کردن و منتشرش کردند. خلاصه این کتابم این بود که هر بدبختی تو دنیا هست زیر سر یهودییاست. این نافکار فورد مورد استقبال حزب نازی بود که هاینریش هیملر فورد را یکی از ارزشمندترین مبارزانشون معرفی کرد. حتا هیتلر هم در موردش صحبت کرد اونو یه مرد بزرگ و الهام بخش توصیف کرد که بعد نظریه هاش تو آلمان اجرا بشه یه نمایندهم حتی فرستاد که با هنری دیدار کرد و ازش خواست که به نازیها کمک کنه که به آرمان هایی که دنبالش بررسند. که البته هنری زیاد استقبال نکرد مقاله که هنری تو روزنامش منتشر میکرد خیلی جنجالی شد کار حتی به دادگاه هم کشیده شد. چون یه سری از یهودیای های آمریکا به جرم تهمت و افترا از شکایت کرده بودند. البته توی این مقاله هنری خشونت علیه یهودیها رو محکوم کرده بودا ولی خود اونا رو مقصرای اصلی این غذا میدونست. توی جریان دادگاه اومد ادعا کرد که اصلا از محتوای مقاله ها خبر نداشته، نمایندهشوننا رو می نوشتن و به اسم هنری منتشر میکردن. ادعای عجیبی بود که با شخصیت هنری که اجازه نمیداد کسی بدون اجازش آب بخوره همخونی نداشت واقعا. حال روند دادگاه به این شکل پیش رفت که هنری مجبور به عذرخواهی شد و اتفاقا روزنامه رو هم تعطیل کرد. این عقب نشینی هم که انجام میده خیلی مورد استقبال یهودی‌ها قرار میگیره. گلی هم براش نامه می نویسن که بابت اوزخواهیش ازش تشکر و تقدیر البته ممکن این کارش بیشتر به خاطر خطر افت فروش کارخونه هم باشه چون به هر حال یهودیان یه بخشی از خریدارای محصولات فورد بودن که نمیشد واقعا نادیده گرفتهشون در زمان جنگ هم کتاب هنری به شکل گسترده توی آلمان دست به دست میشد و واقعا هم تأثیر گذار بوده. فکر نکنید همینجوری یه کتابی نوشته شد و چاپ شد و یه سری هم خوندنش یه سری از سربازای جوونی که برای نازی‌ها می‌جنگیدن توی دادگاه‌های بعد از جنگ از کتاب هنری فورد به عنوان یکی از دلایل عقاید شون زادنشو برده بودند. تحت تاثیر این کتاب بود که وارد حس شده بودند. هنری حتی سال 1938 تو 57 سالگیش از کنسول آلمان نشان صلیب بزرگ رو گرفت که عالی ترین نشانی بود که به یه خارجی ممکن بود بدن. هرچند در نهایت هم ظاهرا خودش به پوچ بودن این تفکراتش پی برد. چون چند سال بعد تو نابه که به یکی از نماینده های احزاب یهودی آمریکا نوشت گفت امیدوارم که اکنون در این کشور و سراسر سر جهان جنگ پایان یافته، نفرت از یهودیان و نفرت از هر گروه نژادی یا مذهبی دیگر برای همیشه متوقف بشه. هر هرچی که بیشتر میگذشت و سن هنری بالاتر میرفت رفتارش هم بیشتر عوض میشد. پسرش با اینکه اسمم مدیر ارشد فرد شده بود ولی عملاً رو حرف هنری نمیتونه حرف بزنه. حتی اجازه نداشت بدون اجازه پدرش آجر رو آجر بذاره. یه بار یه ساختمون اداری به مجتمع اضافه کنه، دستور ساخت داده بود و پی ساختمونم هم کنده بودن. ولی هنری اومد گفت این چیه دیگه؟ پسرش هم گفت خب داستان اینه. گفت نیازی نیست که ما باز کافی اینجا ساختمون داریم. نمی‌خواد بسازیش. پسرش هم گفت باشه، میدم پرش کنند. گفت نه بذار همینجوری بمونه اون چاله هر روز جلو چشم پسرش بود تا یادش نره رئیس کیه و کیه که حفه اول آخر رو میزنه تو همه چیز هم دخالت میکرده واسه خودش که یه کارشناس بود در تمام زمینه ها در مورد هر چیزی از سیاست گرفته تا فرهنگ و ورزش نظر میداد و توی روزا هم چاپ میشد دورانم البته یادم نره، دوران دوران تغییر بودا. دوران شکوفایی و رشد اقتصادی و پوسندازی جامعه بود کالاهای جدید زندگی های پرزرگ و برقتر مصرف بیشتر تنوع و طلبی و این تغییر رو در سلیقه مردم در مورد خودروها میشد حس کرد بعد سالها فورد هنوز داشت مدل تی تولید می‌کرد در صورتی که خودروها از اون حالت لوکسی که فقط واسه آدمای مایه دار بود در اومده بودن مردم مدل جدیدتر جدید تر بیشتری میخواستند فورد ده میلیون مدل تی فروخته بود. خب دیگه وقتش بود که یه مدل جدید روونه بازار کنن دیگه. از رقابه مثل جنرال موتورز عقب افتاده بودن. کم کم داشتن اون سهم پنجه درصدشون از بازار رو از دست می رقبا رقابه سالی یه مدل جدید میدادند ولی فورد هنوز کلیج کرده بود رو مدل تی. حتی یکی از مدیرای شرکت اومد یک گزارش به هنری داد که اگه همین جوری پیش بریم بازار کلا واگذار میکنیم. باید یه مدل جدید تولید بشه. همین جوریش هم رتبه‌های برتر فروش از دست داده بودن. ولی هنری میگفت نه. چیه مردم رو آوردم مصرف‌گرایی تنوع طلبی. مردم باید بر اساس نیازشون خرید کنن. مقاومت میکرد. حتی این مدیری که این رو بهش داده بودم یه مدت بعد اخراج کرد. اما یه نفر بود این وسط که بیخیال نمی شد پسرش مرتب با ترهای مختلف می رفت سراغش که بلاخره بتونه رازیش کنه یه مدل جدید بسازن هنری انقدر رو مدل تی تعصب داشت که سالها داشتن با همون رنگ مشکی تولیدش می کردن. الان شرکت رو آورده بودن به رنگ های مختلف تنوار بیشتر کرده بودند. ولی فورد بود و مدل تی و رنگ مشکیش این جمله معروف هم داشت که گفت شما میتونید هر رنگی رو که دوست دارید واسه مدل تی سفارش بدید ولی به شرطی که مشکی باشه. حالا دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که رنگ مشکی زودتر خوش می میشد و واسه اینکه اینا بتونن تیراژ کارو ببرن بالاتر کلا مشکی تولید میکردن. البته نه که فورد فقط یه مدل تی رو داشته باشه ها، مدلای دیگه هم بود، حتی یه مدل گرون قیمتم هم تولید میکردن. ولی خب گل سرسبدشون همین تی بود. برحال براخره پافشاری های پسرش جواب داد ولی نه خیلی زود بعد دو سال موقعی که جشن پونزده میلیونی شدن فروش مدل تی رو می گرفتن، اعلام کردند که قراره یه مدل جدید رو روونه بازار کنن مدل ای برای اسگذاری این مدل دوباره برگشتن سراغ حرف اول الف با که یه جورایی یه تولد دوباره رو نشون بدن مدل ای ساخته شد، روونه بازار شد و اتفاقا استقبال خوبی هم ازش شد و 700 هزار دستگاه ازش فروش رفت هنجه خیلی با خودش کلنجا رفت که تونست بیخیال مدل تی ها به همین راحتی ها رازی نمیشد سالها بود این مدل رو تولید میکرد و یه جورای انگار زندگیش رو صرف اون کرده بود. تقریبا یه سال بعد معرفی مدل ای بود که کارخونه روش هم افتتاح میشه. همون کارخونه ای که هنری توی روسه پدریش با کلی دنگ و فنگ ساخته بود. بزرگترین کارخونه تولیدی دنیا که ده سال ساختنش طول کشیده بود. یه شهری بود واسه خودش، ه و پنج هزار نفر توش کار میکردند. هشتاد کیلومتر جا بالای 100 کیلومتر خط راهن توش کشیده بودند. میدید روزانه تا ماشین تولید میکردند، ده هزار تا ماشین. یه هدف هم بیشتر نداشتند. تا جای ممکن تولیدو ببرم بالا. البته یه محیط سرد و بیرو هم داشت مثل کارخانه‌های قبلی که خود هندی هم ازش فراری بود. رفت واسه خودش یه روستای کوچیک شبیه خونه دوران بچگیش ساخت. اسمش هم گذاشت مزرعه سبز. هر چیزی هم که توی ساخته بود یه کپی از روستای دوران بچگیش بود. از لوازم خونه خودش و میز کارش گرفته تا مغازه هایی که ساخته بود. مردمی که اونجا زندگی میکردن بعد از استفاده می‌کردن. در واقع فضای قرن 19 همی رو تو قرن 20 ساخت. یه چند سالی گذشت و همه چی خوب پیش تا اینکه به کارخونه هاش یه شوک بزرگ وارد میشه. در واقع به کل آمریکا شوک وارد میشه. سال 1929 کشور وارد رکود بزرگ میشه. رکود اقتصادی که تمام اقتصاد آمریکا رو بخصوص در صنعت خودرو زیر و رو میکنه. ما تو دو تا اپیزود قبل اپیزود رکود بزرگ ماجره این رکود اقتصادی رو کامل تعریف کردیم که چه بلایی سر مردم امریکا آورد. وقتی رکود شروع شد، هنری اول سعی کرد از کارگراش حمایت کنه. اومد دستمزد رو از روزی 5 دلار به روزی 7 دلار رسوند. ولی وقتی تولیدش هشتاد درصد کم شد، دوباره مجبور شد دستمزدها رو به همون حالت قبل برگردونه. و در نهایت هم مثل کلی از کارخونه‌های دیگه شروع کنه به اخراج کارگرا. کارگری فورد از ترس اخراج دیگه جرأت حرف زدن نداشتند. ایتالیای کارگری هم نمیتونستن واقعا کارخواستی انجام بدن. رکود همه چی رو رو کرده بود. این جریان ادامه داشت تا زمان شروع جنگ جهانی دوم که به واسطه تولید و فروش سلاح اقتصاد آمریکا و کارخونه مثل فورد که قراردادهای نظامی بسته بودند شرایطشون بهتر شد. تعریف کردم برانتون که فورد رو آورد به تولید هواپیما و تجهیزات نظامی های کارگری هم یه جون تازه‌ای می‌گیرن و تصمیم می‌گیرن که واسه بهتر شده این شرایط کارگرها یه سری اتصابات رو رهبری کنند ولی هنری میاد به هری بنت رئیس حراست کارخونه میگه که حسابی حواسش به کارگر باشه و هر کسی که رفتار مشکوکی داشت یا حتی در گوشی با کسی صحبت میکرد و حسابی گوشمالی بدن و معرفیش کنن که اخراج بشه هنری برای جلوگیری از فعالیت اتحادی های کارگری هریبنت بکسور سابق نیروی دریایی رو استخدام کرده بود. اونم با ارعاب و وحشت سعی داشت که کارگرا رو ساکت کنه. هنری کارآفرین کارافرین و مبتکر واقعی بودا اومد با ایجاد رفاه برای کارگراش تونست تولید انبوه کارخونه رو افزایش بده. با ریسکایی که انجام داد و سیاستایی که پیش گرفت به عنوان شایسته ترین تاجر آمریکایی شناخته شد. از اون طرف هم توجهش به حقوق کارگرا و کم کردن ساعت کاریشون باعث شد که سیل کارگرا از تمام نقاط آمریکا برای استخدام تو فورد راهی دیترویت بشه. با این وجود ولی هیچ اعتقادی به اتحادی های کارگری نداشت. چون معتقد بود که این ارگانها با کم کردن بهرهوری کارگرها ازشون سو استفاده میکنن از اونجایی که به سیستم تولید انبوه اعتقاد داشت توجهش رو سرعت و تمرکز و قدرت و کم کردن هزینه ها واسه کار بود به خاطر همین هم همیشه دنبال کارگرای ماهری بود که بتونه با کمک اونها سرعت تولید افزایش بده ولی از نظرش این اتحادیه ها این کار رو هنری حتی با پسرش هم به مشکل خورده بود همش میگفت تو بی نداری هیچ کاری از دستت بر نمیاد یادم نره پسرش هنوز مدیر عامل فورت بود هنری اومد بلنت رو اجیر کرد تا جاسوسی پسرش رو کنه اونم حسابی سرک کشید و به هنری یک گزارش مفصل داد یه بار پسرش تو کارخونه حالش بد میشه و راهی بیمارستان میشه هنری میاد بهش میگه که اگه کمتر مشوب خوری کنی به این روز نمیافتی به گزارش داده بود که پسرش تو خوردن مشروب این حرفا زیادی روی میکنه. اون هم دیگه هی افتاده بود تو دهنش چپ میرفت راست میرفت یه مطلق در این مورد به پسرش میداخت. اما دیگه خبر نداشت که اون بند خدا سرطان گرفته. پسری سرطان گرفته بود و چند سال بعد هم توی 49 سالگی به خاطر سرطان میمیره. و هنری 80 ساله سال 1943 دوباره جای پسرش میشه مدیر ارشد کارخونه دوره مدیریت دوباره هنری تو فورد یه دوره خیلی آشفته و هم ریخته بود. سن سالش رفته بود بالا تا حالا دوبار سکته کرده بود به خصوص بعد مرگ پسرش حال روز خوبی نداشت ذهنش یاری نمی کرد، پرت شده بود هر دقیقه یه ساز می زد هیچی خوب پیش نمی رفت، هیچی. اینقدر که تو واشنگتن نشستن جلسه گذاشتن که چی کار کنیم اینو از مدیریت کارخونه برداریم. تو فکر این بودن که یا دولت دخالت کنه یا یک کودت های اساسی تو کارخونه را مندازن. ولی سال 1945 وقتی که خطر ورشکستگی بیخ گوش کمپانی بود همسرش و عروسش بهش فشار آوردن که استفا بده. زیر بار نمیرفت که آخرسر مجبور شدن تحدیدش کنن که اگه استفا نده سهامشون رو میفوشن به افراد غریبه. آخه خسر مجبور شدن تهدیدش کنن که اگه استعفا نده سهامشون رو میفوشن به افراد غریبه هنری هم که میخواست هنوز همه چی در اختیار خودش باشه استفا داد استفا میده نوش پسر همون پسرش که فوت کرده بود میشه مدیر عامل جدید کارخونه و اولین کاری هم که میکنه اخراج هری جاسوس و شعبون هنری فورد دو سال بعد از این ماجرام هنری فورد پدر صنعت خودسازی آمریکا تو هشت و سه سالگی میمیره و در گورستان فورد در شهر دیترویت دفن میشه. هنری به معنای واقعی نابغه بود. یه آدمی بود که توی مواقع حساس میتونست درست فکر کن و درست تصمیم بگیره. معتقد بود که توی فرآیند تولید هفت تا اصد باعث بهروری بیشتر میشه. قدرت و تقویت دقت و تمرکز کاهش حزینه ها، مداومت سیستم حاکم، سرعت کار و تکرار. فورد به سیستم تولید انبوه معتقد بود و باورش این بود که تکنولوژی بیشتر از هر چیز دیگه به کارگران ماهر نیاز داره. اون زمان اگه کارگران استعداد خوبی داشتند میتونستند در مدتی کمتر از یک ماه به تخصص کامل برسند. تولید انبوهی که هنری فورد پایگذاری کرده بود، به انقلاب صنعتی دوم منجر شد و هنری فورد با سیاست خودش به نماد این انقلاب تبدیل شد و چنان سود سرشاری هم برای آورد که را به دومی میلیاردر آمریکا تبدیل کرد. حتی اصطلاحی به اسم فوردیسم هم به وجود اومد که به تأثیر نوعاوری های سنتی هنری فورد و سرعت تولید و مصرف انبوه دوران بعد از جنگ جهانی دوم اشاره داره. چیزی که شنیدید 57مین اپیزود رافکاست بود که در اسفند 1401 منتشر میشه. شما میتونید همزمان نسخه ویدیویی این اپیزود رو هم توی کانال یوتیوب ما ببینید. فقط کافیه که کلمه رافکاست رو به فارسی یا انگلیسی توی یوتیوب سرچ کنید. شبکه اجتماعی ما رو هم فراموش نکنید. تلگرام، توییتر، اینستاگرام از طریق سایتمون هم میتونید هم ها رو دانلود کنید و هم آنلاین بشنوید. هم کل مطلب دیگه‌ای که جای دیگه‌ای منتشر نمیشه اونجا ببینید و بخونید. یکی از منابع اصلی این اپیزود هم پادکست چارچرخ بود که در مورد داستان خلق برهند مشهور صنعت خود را صحبت میکنه که قطعا برای کسایی که عشق ماشینند خیلی میتونه جذاب باشه دراخور هم یه بار دیگه بهتون بیشنات میکنم که اگر قصد خرید و فروش ماشین کار رو دارید حتما کارنامه رو در نظر داشته باشید و از خدمات کارشناسی و قیمتگذاری در محل این شرکت استفاده کنید. تا هم کلا سرتون نره هم ماشینتون رو به قیمت دفروشید کارنامه کارشناسی معتبر خود رو. دمتون گرم
0: Okay, you're deep in the jungle, hanging with a friendly jaguar. Or how about in outer space playing the bass? Let your imagination run wild with the new generative AI tools in Adobe Photoshop. Create anything you can dream up just by typing a text prompt. Treehouse in your jungle? Unicorn in your spaceship? Just type it. This changes everything. Hit the banner or go to Photoshop.com and try it for free.